0: Hallo, heute für Dich wieder am Mikrofon Doris Kirch mit einer spannenden Folge, in der wir uns die Hintergründe von Neid, Missgunst und Konkurrenzdenken mal etwas näher anschauen werden. Und wahrscheinlich bist Du dann auch ganz gespannt zu erfahren, wie man diese Friede des Geistesfriedens loswerden kann. Also ich bin ja kein großer Freund von dem Ansatz, sich Dinge vom Hals zu schaffen. Das hat immer so etwas Endgültiges. Und was die menschliche Psyche anbelangt, würde ich mal sagen, da ist ganz und gar nichts endgültig. Also es geht vielmehr darum, eine entspannte innere Haltung zu dem zu entwickeln, was in unserem Innenleben so vor sich geht, also sozusagen situationselastisch zu werden. Denn wenn wir uns etwas vom Halse schaffen wollen und das hinterm Haus eingraben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sich das unterm Haus durchbuddelt und eines Tages wieder im Vorgarten erscheint. Aber wenn wir lernen, widerstandsfähig zu werden und wenn wir lernen, die Herausforderungen des Lebens mit Weisheit zu meistern, dann kann uns so leicht nichts mehr aus den Puschen hauen. Ja, und eines dieser Dinge, die uns im Alltag ganz schön die Petersilie verhageln können, sind unangenehme Gefühle. Davon gibt es ja eine ganze Menge und für diese Podcast-Folge habe ich mir die Ungefühle, Neid, Missgunst und Konkurrenzdenken ausgesucht. Und das ist kein Zufall, sondern der Leserin eines Beitrags zu verdanken, den ich kürzlich auf Instagram gepostet habe. Und um daran anknüpfen zu können, lese ich diesen Post mal eben kurz vor. Kannst Du Dich über das Glück eines anderen aus vollem Herzen freuen? Wie geht es Dir zum Beispiel, wenn Du siehst, dass eine Mitbewerberin total erfolgreich ist? Was fühlst Du, wenn Du erlebst, dass jemandem einfach in den Schoß fällt, wofür Du lange kämpfen oder schwer arbeiten musstest? Die Fähigkeit, sich für jemand anderen von Herzen zu freuen, wird in der buddhistischen Lehre Mudita, also mit Freude, genannt. Mudita ist eine der Brahma-Viharas, das sind geistige Tugenden, die es zu verwirklichen gilt, wenn man ein glücklicher Mensch werden möchte. Eine schöne Möglichkeit, mit Freude zu kultivieren, ist, dass man diese Fähigkeit bei einem Menschen sich abschaut, der sich vollkommen ungetrübt für andere über deren Glück, Gesundheit und Wohlstand freuen kann. Wer ist solch eine Person in Deinem Leben? Ich habe hier mal gepostet, über welche schönen Rückmeldungen ich mich im vergangenen Jahr besonders gefreut habe. Vielleicht fängst Du gleich mit dem Praktizieren von Mudita an, indem Du Dich mit mir freust. So, das war mein Post und wirklich interessant war dann die Rückmeldung einer Leserin, die sich sehr differenziert und reflektiert hat und dabei Folgendes festgestellt hat. Ich lese mal vor, was sie geschrieben hat. Ich kann mich für andere freuen, wenn es Dinge sind, die ich mir nicht für mich wünsche. Dann freue ich mich von ganzem Herzen für die Person. Sobald ich das aber auch gerne für mich hätte, beneide ich die Person eher, als dass ich mich für sie freue. Dabei würde ich mich viel lieber freuen. Wäre cool, wenn Du dazu mal eine Podcast-Folge machen könntest. Also, meine Liebe, wenn Du das hörst, ich bin so cool. Hier ist die Folge. Ich liebe die Achtsamkeitspraxis, weil sie uns die Möglichkeit gibt, solche Sachverhalte zu erforschen, um tiefer zu sehen und tiefer zu verstehen. Ich finde das total spannend. So habe ich mich nach dem Lesen dieser denkwürdigen Antwort gefragt, ob es sich wirklich um Neid oder eher um Beneiden handelt. Vor längerer Zeit habe ich mal irgendwo gelesen, dass jemand einen enormen Lottojackpot geknackt hatte. Wow, dachte ich, wenn er das gut anstellt, hat er ab jetzt ein unabhängiges, freies Leben. Und in dem Moment poppte der Gedanke auf, dass ich das gerne auch hätte. Das Gefühl, das diese Gedanken begleitete, hätte man oberflächlich betrachtet durchaus als Neid bezeichnen können. Aber als ich mich auf das Gefühl eingelassen habe, habe ich erkannt, dass es nicht ein Gefühl von Neid war, das dem anderen etwas missgönnt, sondern dass es eine tiefe innere Sehnsucht war, das auch haben zu wollen. Die Frage ist, welche Gefühle oder Gedanken begleiten das Gefühl von neidisch sein? Wäre es mir wirklich lieber, der andere hätte nicht, was ich begehre? Bin ich wirklich neidisch? Oder ist es vielmehr ein Gefühl von beneiden? Hier wird Achtsamkeit wirklich interessant denn sie ermöglicht uns, unsere inneren Impulse, Beweggründe und Motivationen bis auf den Grund zu erforschen. Und unangenehme Gefühle zu erforschen ist nicht immer einfach, einfach, weil sie unangenehm sind. Wenn wir nicht Acht geben, verdrängen wir sie blitzschnell, indem wir uns ganz schnell mit irgendetwas anderem beschäftigen. Aber wir müssen uns verstehen, wenn wir befreit und, glücklich, befreit und glücklich leben wollen. Denn wir können nicht glücklich sein, solange wir nicht verstehen, was in unserem Inneren vor sich geht. Also wenn wir uns quasi selbst ein Buch mit sieben Siegeln sind, wie es so schön heißt. Und niemand ist gerne neidisch oder missgünstig. Jedenfalls glaube ich das. Du etwa? Sicher nicht. Einfach schon deshalb nicht, weil es sich schlecht und unfrei anfühlt, neidisch und missgünstig zu sein. Ich glaube, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass jeder Mensch sich gerne im Innersten für andere freuen möchte, so wie die Leserin das so schön beschrieben hat. Der Buddha hat mal gesagt, einem anderen übel zu wollen, wäre so, als würden wir selbst Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Jemandem etwas zu missgönnen und für sich selbst haben zu wollen, das gehört auch in diese Kategorie. Und solch ein gedanklich-emotionaler Zustand, der fühlt sich einfach schlecht an. In der buddhistischen Psychologie gibt es eine Art Gegengift für unheilsame Gefühle, die aus Anhaftung und Ablehnung entstehen. Anhaftung wird in der buddhistischen Lehre auch als Gier bezeichnet und Ablehnung oder Widerstand als Hass. Und Gier und Hass zusammen mit Verblendung hat der, Wurzel, hat der Buddha als Wurzel allen Übels bezeichnet, also die Wurzel allen Übels sind Gier, Hass und Verblendung. Und wenn man das mal bei sich selbst beobachtet, kann man immer wieder sehen, wie punktgenau der Buddha diese zeitlose Wahrheit erkannt hat. Verblendung bezeichnet übrigens unsere Unwissenheit über uns selbst, unsere Unwissenheit über andere und auch unsere Unwissenheit darüber, nach welchen Gesetzmäßigkeiten das Leben funktioniert. Unwissenheit ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir nicht wissen, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass wir ein Leben im Spannungsfeld zwischen Gier, also haben wollen, und Hass, also Abneigung, Widerstand oder nicht haben wollen, fristen. Und die ganze Klaviatur unserer Gefühle Nimmt bei Gier und Hass ihren Anfang. Neid und Missgunst wurzeln in Gier, also in einer gesteigerten Form des Anhaften, des Anhaftens, des Habenwollens. Für einen ungeschliffenen, untrainierten Geist beginnt und endet das hier. Der andere hat etwas, was ich haben will. So beginnen die meisten Kriege. Die buddhistische Lehre hat für diejenigen, die solche Sachverhalte verstehen wollen und die diese Gefühle überwinden möchten, einen klaren Erkenntnisweg zur inneren Erforschung zu bieten. Die innere Erforschung führt zu Erkenntnissen, die aus dem geistigen Nebel der Unwissenheit befreien – diese Erkenntnisse, die wir da erlangen, die führen zu heilsameren Gedanken, heilsameren Gefühlen und heilsameren Handlungen. Aber dieser Weg, den die buddhistische Lehre bietet, der erschließt sich nicht durch das Lesen von Büchern oder durch das Hören dieses Podcasts. Wäre ja schön, ist aber nicht so. Du kannst ja auch nicht das Buch eines Pilgerreisenden lesen und hinterher behaupten, du seist den Jakobsweg gegangen. In der buddhistischen Psychologie nutzen wir den Weg der Achtsamkeit, um zu lernen, systematisch unser Innerstes, also unsere Psyche, zu erforschen. Und ein zentrales Konzept dabei sind die sogenannten Brahma Viharas, die vier unermesslichen oder die vier göttlichen Verweilungszustände, wie sie auch genannt werden. Und darum, dabei geht es vereinfacht gesagt darum, also um vier geistig-emotionale Qualitäten, deren Verständnis und Training hilft, negative Geisteszustände, also wie zum Beispiel Neid, Missgunst, und Konkurrenzdenken zu transformieren. Diese brahma viharas sind ein Weg zu einem liebevollen und friedvollen Geisteszustand. Durch sie lernen wir, uns mit uns selbst, mit anderen und mit der Welt auf eine freundschaftliche Weise verbunden zu fühlen. Das Ziel ist, ein in Anführungsstrichen besserer Mensch zu werden, also Umgänglicher, zufriedener, entspannter und glücklicher zu sein. Ich habe ja vorhin gesagt, dass negative Geisteszustände wie Gift in uns wirken und die vier Brahmaviharas gelten als Gegengift. Die heißen übrigens Metta. Metta ist im Deutsch meint es die Herzenswärme. Karuna, das Mitgefühl, Upeka, der Gleichmut und Mudita, die Mitfreude. Und im Grunde basieren alle auf Metta, also der Freundlichkeit und Güte. Sie ist die übergreifende Kategorie aller brahma -Viharas. Und ich zäume jetzt also quasi das Pferd von hinten auf, indem ich mich in dieser Folge meines Achtsamkeitspodcasts zunächst mal mit der Qualität von Mudita beschäftige. Aber es wird noch sehr viele Podcast-Folgen rund um das Thema Meta geben. Aber in dieser Folge geht es ja um die Frage, wie kann ich Gefühle von Neid, Missgunst und Konkurrenz überwinden? Und das beste Gegengift für diese unheilsamen Geisteszustände ist Mudita, die Mitfreude. Und nebenbei bemerkt ist es auch so, dass wenn wir ein Brahma-Vihara stärken, wir immer alle anderen ebenfalls stärken, weil sie miteinander verbunden sind und einander durchdringen. Und um Metta zu entwickeln, also Güte und Freundlichkeit, gibt es einen ganz gezielten Übungsweg die Metapraxis. Aber hier und jetzt geht es zunächst mal um die ganz pragmatische Frage, wie kann ich im Alltag mit diesen unliebsamen, neidischen Gefühlen umgehen, wenn ich noch keine Metapraxis habe? Wie kann ich Gefühle von Neid und Missgunst in den Griff bekommen und mich freuen, wenn ich sehe, wie die Followerzahlen einer Mitbewerberin durch die Decke gehen, während meine stagnieren. Also zunächst einmal geht es darum, das eigene, wunde Herz zu heilen. Denn Neid und Missgunst entstehen nicht in einem Herzen, das gesund, heil und stark ist. Wenn wir gehässige Gedanken haben, dann ist unser Herz wund. Das arme Herz leidet am Zustand des Mangels, weil es im NGG-Modus feststeckt. NGG steht für nicht gut genug. In diesem üblen Mangelzustand glauben wir, nicht genug zu haben. Und wir stecken auch in dem irrigen, diffusen Gefühl fest, dass es uns etwas wegnimmt also unseren Mangel noch verstärkt, wenn wir uns freuen, dass ein anderer etwas hat, das wir auch gerne hätten. Also zum Beispiel ein tolles Kleid oder eine tolle Frisur, beruflichen Erfolg, ein neues Auto, eine Gewichtsabnahme oder auch irgendeine charakterliche Eigenschaft. Und das reine Wissen darum, dass es uns nichts wegnimmt und wir uns auch nichts versagen, wenn wir uns für einen anderen freuen, das hilft da ziemlich wenig, weil das Problem tiefer sitzt. Denn dieser NGG-Modus, der Nicht-Genug-Modus, ist ein Relikt aus unseren frühesten Menschheitstagen. Und der hat dazu gedient, das Überleben unserer Spezies zu sichern. Dafür brauchten wir einen Geist, der permanent alles abscannt, ob irgendwo etwas nicht stimmt, ob irgendwo etwas zur Sicherung des Überlebens fehlt. Wir haben diesen Modus bis heute. Die Gefahren nicht mehr, aber den Modus. Es ist also nicht unsere Schuld, wenn wir solche Neidgefühle haben, die aus einem Mangelbewusstsein heraus entstehen. Denn Schuld schwingt oft ebenfalls mit bei Neid und Missgunst. Wir rennen ja alle mehr oder weniger mit der speziellen Form einer christlich geprägten Nächstenliebe herum, in der das Ideal der Selbstaufopferung für andere irgendwie immer mitschwingt. Und mit dieser Haltung ist es natürlich überhaupt nicht vereinbar, neidisch und begehrlich auf Erfolge, Wohlstand und Fähigkeiten des Nächsten zu schielen. Also somit ist jetzt klar, wenn du solche Gefühle hast, dann ist das keine Frage von Schuld. Und schon gar nicht ist es eine Frage deiner Schuld. Dass wir solche unheiligen Gefühle haben, darauf haben wir einfach keinen Einfluss, die sind einfach da aber wir haben Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Und die buddhistische Psychologie zeigt einen Weg, wie wir diese unheilsamen, neidischen Gefühle in heilsame Gefühle transformieren können. Und dazu musst du zwei wesentliche Dinge wissen. Zum einen geht es um eine Kernaussage, wie diese Transformation durchgeführt wird. Wir trainieren heilsame, förderliche Gedanken und Gefühle, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Das ist wieder mal so sensationell einfach und gleichzeitig so tief wirk wirkungsvoll. Einer der Gründe, weshalb ich die buddhistische Lehre so gerne mag. Wir trainieren heilsame, förderliche Gedanken und Gefühle, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Wir lassen das also im Alltag nicht hinten über, kippen oder ignorieren es einfach. Wir nutzen die Kraft unserer Aufmerksamkeitslenkung, um die Aufmerksamkeit darauf zu richten, auf die förderlichen Gedanken und Gefühle. Und hier wird auch die Rolle der Achtsamkeitspraxis besonders deutlich. Beim zweiten wichtigen Punkt handelt es sich um rechtes Verständnis. Mit Freude schenkt uns die Gelegenheit, in das Wohlergehen anderer mit einzutauchen. Was für eine Aussage! Mit Freude schenkt uns die Gelegenheit, in das Wohlergehen anderer mit einzutauchen. Ich habe gerade überlegt, ob ich eine Pause mache, damit du dir einen Stift holen kannst, um das aufzuschreiben. Aber vielleicht machst du das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Weil das ist wichtig, das zu wissen. Mitfreude schenkt uns die Gelegenheit, in das Wohlergehen anderer mit einzutauchen. Das ist im Grunde wie mit einem Kuckucksei. Der Kuckuck legt sein Ei in das Nest von anderen Vögeln und lässt es dort von ihnen ausbrüten. Und wir machen in dieser Praxis jetzt genau das Gleiche. Ich hätte jetzt beinahe den Begriff Schmarotzer gewählt, aber sagen wir lieber, wir profitieren vom Glück, vom Wohlstand und von der Zufriedenheit anderer, indem wir in ihrem Teich des Glücks mitbaden. Wir profitieren vom Glück, vom Wohlstand und der Zufriedenheit anderer, indem wir in ihrem Teich des Glücks mitbaden. Das bedeutet, wenn Du Dich freuen kannst, dass es jemand anderem gut geht, dann erfüllt diese Freude Dein eigenes Herz. Voraussetzung ist natürlich die Fähigkeit, Dich überhaupt von Gefühlen berühren zu lassen. Und da tut sich fast schon wieder eine neue Baustelle auf, nämlich die Fähigkeit, emotional berührbar zu sein. Oft, wenn ich im Ausland unterwegs bin, dann fällt mir auf, wie schwer wir Deutschen uns damit tun. Und das hat also tatsächlich auch etwas mit gesellschaftlicher Prägung zu tun. Wir Deutschen sind nicht gerade für unsere Warmherzigkeit berühmt. Man erkennt die Problematik unter anderem an der Tatsache, dass die Todesursache Nummer eins in Deutschland der Herzinfarkt ist. Die einem Herzinfarkt vorausgehende Angina pectoris Situation mit der typischen Verengung der Herzkranzgefäße lässt sich symbolisch als Enge im Herzen übersetzen. Und ein enges Herz ist ein wundes Herz, es ist anfällig für Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken und Missgunst. In einem weichen Herzen ist dafür kein Platz. Stellt sich doch direkt die Frage, wie trainiere ich solch ein weiches Herz? Ein weiches Herz, das ein starkes Herz ist. Und wie ich schon gesagt habe, stärke deine geistige und emotionale Fähigkeit der Mitfreude, indem du deine Aufmerksamkeit darauf richtest. Beginne einfach dort, wo es dir leicht fällt, dich zu freuen. Also dich zu freuen, dass es einem anderen Menschen gut geht oder dass er Wohlstand hat, dass er vom Glück verfolgt ist. Und Du wirst merken, je öfter Du das machst, desto mehr wächst Deine Fähigkeit der Mitfreude. Sie wird tiefer, sie wird bedingungsloser und sie wird selbstverständlicher. Irgendwann musst Du darüber gar nicht mehr nachdenken, weil es zu einem selbstverständlichen Wesenszug geworden ist, Dich mit anderen Menschen von Herzen zu freuen und wenn Du das oft und intensiv genug trainierst, dann wirst Du eines Tages feststellen, dass Du ganz natürlich auch jemandem Wohlstand und Wohlergehen wünschen kannst, den Du schwierig findest oder gegen den Du vielleicht sogar eine handfeste Abneigung hast. Ich nenne Dir mal ein paar gute Wünsche zum Beispiel, mit denen Du praktizieren kannst. Möge Dein Wohlergehen wachsen und gedeihen. Möge Dein Erfolg sich noch mehr ausweiten. Mögest Du mit Glück und Wohlstand beschenkt sein. Vielleicht findest Du auch andere Worte, die das Gleiche ausdrücken. Und Du kannst zum Beispiel praktizieren, ich bin ja so ein Autofahr-Meditierer, ich liebe es, an roten Ampeln zu stehen, zu stoppen, innezuhalten und so zu gucken, was ich jetzt mit meinem Geist gerade machen kann. Und wir können zum Beispiel mit Freude üben, indem wir diese guten Wünsche auf andere Menschen richten. Also wenn zum Beispiel jemand vorübergeht, der gerade irgendwie einen schicken Mantel anhat oder ein tolles, Fahrrad oder was auch immer und dass du dich einfach mit ihm freust, dass jemand dynamisch geht und ganz fit ist und sich leicht für sich bewegt. Wir können uns für diese Person freuen. Du kannst das in allen Wartesituationen machen, die du den Tag über hast. Du kannst es auch abends vor dem Einschlafen machen, dass du noch mal eine bestimmte Person sozusagen aufs Korn nimmst und dir vorstellst, wie sie glücklich beim Arbeiten ist, wie sie glücklich im Kreise ihrer Lieben ist und wünsche ihr, dass sie alles bekommen möge, was sie sich wünscht und was sie glücklich macht. Und wenn du Herausforderungen liebst und wenn du schon sehr gut in dieser Übung angekommen bist, dann kannst Du Dir auch einen schwierigen Zeitgenossen vorstellen. Also wähle wieder die gleichen Formulierungen und achte dabei darauf, wie Deine Gefühle sich verändern, je länger Du dabei bleibst. Und über die Zeit wirst Du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich feststellen, dass sich Deine negativen Gefühle in positive verwandeln. Aber nicht, weil Du das mit Deinem Willen erzwingen willst, sondern allein durch die Sanftheit deiner guten Wünsche. Natürlich wissen diejenigen, die mit der Buddha-Lehre vertraut sind um die Vergänglichkeit aller materiellen Dinge und Zustände, aber Mitfreude begeistert sich mit geradezu kindlicher Naivität für den Wunsch, dass Glück, Erfolg und Wohlergehen andauern möge. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich dich noch zu einer weiteren Übung anregen und diesmal zu einer Übung, die in der buddhistischen Lehre so nicht vorkommt. Und zwar geht es darum, Mudita, also mit Freude, auch auf dich selbst zu richten, also auf dein eigenes Glück, deinen Wohlstand, deine Erfolge und Fähigkeiten. Das soll jetzt keine Übung in narzisstischer Nabelschau werden, aber in unserem abendländischen Kulturkreis ist ein Mangel an Respekt, Wertschätzung und Anerkennung uns selbst gegenüber dermaßen tief verwurzelt, dass es nicht schaden kann, wenn du dich hin und wieder mal an deinen eigenen heilsamen Qualitäten und Handlungen erfreust. So, und weil du jetzt so lange artig und duldsam gelauscht hast, gibt es zur Belohnung zum Abschluss noch eine kleine Geschichte zum Thema aus der Sufi-Tradition. Als die Welt erschaffen wurde, lebten noch alle Menschen bei Gott im Paradies. Gott wollte aber die Menschen auf die Erde schicken, weil er sie ja nun extra für die Menschen geschaffen hatte. Und gemeinsam mit den Engeln hat er überlegt, was können wir tun, damit die Menschen nicht immer zu uns in den Himmel kommen wollen? Sie sollen doch dort leben, wo sie hingehören. Der Erzengel Gabriel sagte, wir müssen den Himmel abschließen. Und wo können wir den Schlüssel lassen, fragte ein anderer Engel. Wir müssen ihn an einem Ort verstecken, wo die Menschen ihn nicht finden. Der Engel Michael kam auf die Idee, den Schlüssel im tiefsten aller Meere zu versenken. Aber Gott meinte, »Ich kenne die Menschen, da finden sie ihn bestimmt.« Ein anderer Engel schlug vor, »Dann verstecken wir den Schlüssel auf dem Gipfel des höchsten Berges.« Aber Gott murmelte, »Auch da kommen die Menschen hin.« Und ein anderer Engel sagte, »Wir schießen den Schlüssel in den Weltraum.« Gott erwiderte, auch da werden sie ihn finden. Irgendwann meldete sich Gabriel noch einmal und sagte, jetzt habe ich die Lösung, ich weiß, wie wir das machen. Wir verstecken den Schlüssel zum Himmelreich im Herzen der Menschen. Gott nickte, das ist eine gute Idee. Sie werden den Schlüssel eher im Weltraum oder im tiefsten Meer als in Ihrem eigenen Herzen finden. Aber wenn Sie ihn dort finden, dann sollen Sie ihn auch benutzen dürfen. Mit dieser schönen Geschichte sind wir dann auch am Ende der heutigen Podcast-Folge. Mich interessieren natürlich Deine Gedanken dazu. Und auch die Resultate, wenn Du die von mir vorgeschlagene Praxis zum Transformieren von Neid, Missgunst und Konkurrenzdenken im Alltag umsetzt. Folg mir auf Instagram und Facebook unter doris.kirch.achtsamkeit. Ich stelle da wie immer einen Post zur Folge ein und wir können uns dort gerne austauschen. Und wer weiß… Vielleicht kann ich auch noch die eine oder andere Frage beantworten oder Du sagst mir, über welches Thema Du hier gerne mal etwas hören möchtest. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris.